1: مرز سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند با سری برنامه های مکاشفه امید در خدمتتون هستیم و همچنان در مورد انبیا و طریقه ارتباط خدا با اونها صحبت میکنیم در جلسه گذشته پیرامون این مسئله قدری سخن گفتیم اما امروز صحبت بسیار مهم رو ادامه خواهیم داد اما قبل از اینکه به این بپردازیم از شما دعوت میکنم اگر پرسش هایی دارید با شماره 357 99 786, از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید. سه قاعده ضروری برای تشخیص عطیه نبوت وجود داره. یک، انبیا به چشم خود رویا میبینند. دو، در تیه رویا انبیا و وای جسمانی خود را از دست می دهند. سه، انبیا در حین رویا از تنفس باز میایستند چرا نبی از تنفس باز میایستد زیرا خداست که در آن لحظه حیات نبی را نگه میدارد مشخصه ششم در تشخیص عطیه نبوت حقیقی این است که آن به کلیسای حقیقی خدا عطا می شود خداوند هیچگاه نبی را در خفا به پا نمیخواند خداوند عطیه نبوت را به کلیسا داده که آن موجب باروری و رشد روحانی ایمانداران در کلیسا بشه در متاع هفت آیه بیست میخوانیم لحظا از میوههای ایشان ایشان را خواهید شناخت اگر خداوند کلیسای حقیقی خود را رو بر روی زمین دارد یعنی کلیسای عیسی مبشر صلیب پر از فیض خدا و بر حسب کلام ثبت نگاهدارنده و های روز هفتم یادوار شویم که هیچ کدام از اینها کتاب مقدس رو نمیتونن جایگزین باشند بلکه صرفا برای حمایت و تقویت کلیسا در زمانهای آخر میباشند این رویه های نبوت صحیح و دقیق هستند ما را به کتاب مقدس راهنمایی می‌کنند و عیسی رو جلال میدند سندیات این رویه ها و خوابها در شواهد فیزیکی و ثمره روحانی آن دیده و تصدیق میشد نگاهی داشته باشیم به پیام خدا در مکاشفه خطاب به کلیسای ایمانداران حقیقی در زمانهای آخر مکاشفه دوازده آیه 17 و اجدها بر برزن غضب نموده رفت تا باقی مندگان زرریت او که احکام خدا را حفظ می کنند و شهادت ایسا را نگاه می‌دارند جنگ کند این آیه شرح تاریخ ایمانداران به خدا از زمانهای قبل از ایسا تا انقضای عالم است فصل دوازده مکاشفه اعلام میکنه که کلیسای راستین ایسا به مدت 1260 سال دستخوش جفا خواهد بود ولی در زمانهای آخر دیگر برومند خواهد شد و در آیه 17 به دو مشخصه هویت قوم خدا در زمانهای آخر برخورد میکنیم مکاشفی 19 آیه ده زیرا که شهادت ایسا روح نبوت است نهزت آخر خدا کلامی؟ ایسا مهوری و سبت نگاه دارنده می باشند لازم است که عطیه نبوت را نیز داشته باشند عطیه نبوت به کلیسا بخشیده شده این را به صراحت در اول قرنتیان دوازه آیه 28 می خانیم که می فرماید و خدا قرار داد بعضی را در کلیسا اول رسولان دوم انبیا اگر ایمان داریم که خدا کلیسای حقیقی خود را و روی زمین دارد پس باید مطمئن باشیم که آن کلیسا از عطیه نبوت خدا نیز برخوردار است. در غیر این صورت آن نمی تواند کلیسای حقیقی خدا باشد زیرا کلام خدا این را تضمین کرده که کلیسای حقیقی دارای عطیه نبوت خواهد بود. کلام خدا به سراحت اعلام میکنه که عیسی کلیسای زمان آخر را با عطیه نبوت متبارک خواهد ساخت. و اما یک پرسش آیا خداوند کلیسای ادوینتیسای روز هفتم رو با عطیه نبوت اصلح ساخته یا خیر؟ اگر نه پس ما باید در پی عروس عیسی، کلیسای واقعی او عنوان شده در مکاشفه دوازه باشیم. به یاد داشته باشید که بر طبق کلام خدا کلیسای حقیقی خدا از هیچ عطیه ای کم بود و کمی نخواهد داشت خدا که وفادار به کلامش است این عطیه را در کلیسای آخر زمان و ثبت نگاه ادونتیست قرار داده خداوند خانم جوانی بسیار ضعیف و نحیف و فقط دارای تحصیلات کلاس سوم ابتدایی، با رویاها ها و خوابها ها متبارک ساخت این خانوم جوان کمو اینکه بسیار ضعیف و حال ولی قلبی بس پذیرا به خدا داشت ادوینتیست های روز هفتم معتقدند که خداوند اتیه نبوت را به این خانم جوان عطا کرد. نام او الن وایت بود. در طول زندگی خود ایشان بیش از دو هزار رویو و خوابهای نبوتی را از خدا دریافت کرد. او مؤلف بیش از پنجاه کتاب است برای هزاران نفر بر روی سقار سخنرانی کرد. الن وایت سالهای آخر عمر خود را در ایالت کالیفرنیا به سر برد. وقتی تاریخ نویس مشهور جورج وارتون جیمز کتاب تاریخ ایالت کالیفرنیا را برشته نگارش در میآورد او مینویسد کالیفرنیا رومانتیک و زیبا او درباره یک خانوم شریف متوازه، خدا خداترس و روحانی در صفحه 319 و نوزده اینچنین نوشت به یاد داشته باشید که این نویسنده تعلق به کلیسای Adventist های روز هفتم نداشت او مینویسد این خانوم بسیار برجسته کمان که خود ساخته و خود تحصیل کرده بیش از هر زنی در تمام تاریخ کتاب به زبان مختلف دنیا به رشته تحریر و به انتشار درآورده. این تعریف بسیار ارزنده است برای زنی که سالهای نخست زندگی بسیار مریض احوال و نیز تحصیلات او فراتر از سوم ابتدایی نبود بسیاری از مردم در مورد عطیه نبوت پرسش می کنند. آیا عطیه نبوت جایگزین کتاب مقدس می شود؟ به عنوان مثال آیا اعضای کلیسای ادونتیست نوشته های خانم الن وایت را همصد و هم ردیف کتاب مقدس می دانند ادونتیست های روز هفتم ایمان خود را رو بر روی کتاب مقدس و فقط کتاب مقدس و تعالیم آن بنا کردند تمامی تعالیم کلیسای ادونتیست بر پای کتاب مقدس بنا شده آنها تمامی کتاب مقدس را الهام شده از خدا می دانند من جمله اظهارات کلام خدا که از احیای عتیقه نبوت در زمان‌های آخر سخن میگوید حتی اگر این عتیقه کلیسا را از تمرد و گناهان توبیخ کند و حال قبل از که ادعای شخصی را فورا به عتیقه نبوت رد کنیم منصفانه است که آن را به آزمایش بگذاریم تمامی ذوابط یاد شده است کلام خدا را در مورد خانم وایت به کار بگیریم اگر این شخص از این آزمایشات سرافراز بیرون آید می او را به عنوان نبی به حق و مشروع خدا بپذیریم. در غیر این صورت او را میتوان کنار گذاشت. بگذارید به آن شش ذابطه مطرح شده رجوع کنیم. نخست در مورد دقت و صحت نبوت های خانم وایت. یکی از موضوع هایی که او اغلب در مورد آن می نوشت سلامتی بود. در سال های 1800 میلادی در سال های زندگی او بسیاری از انتشارات او پیرامون ارتباط استعمال شیرینی و چربی و بروز امراض قلبی بود. او توصیه رژیم غذایی تشکیل شده از حبوبات، میوه‌جات و سبزیجات رو می‌کرد. این رژیم غذایی همکنون از طریق American Heart Association به جهانیان توصیه می‌شود. این رژیم غذایی زمند در جلوگیری از وقوع سرطان‌های مختلف بسیار مؤثر است. در سال 1800 میلادی خانم وایت کتاب مینستری of هیلنگ را نوشته که از نقل های این کتاب به این شرح است. تن باکو بسیار آهسته و موزی ولی از کشندهترین زهر هاست. صفحه 327 زمانی که این توصیه را میکرد پزشکان آن زمان استعمال سیگار را به بیماران خود تجویز میکردن. این پزشکان معتقد بودند که دود سیگار ریه ها را تمیز میکنه. میتونید تصورش رو بکنید؟ این در سالهای 1800 بود. خانم وایت در مورد مزرات تنباکو ده ها پیش از جهان علم و پزشکی هشدار داد. امروز ما با مزرات کشنده و سرطانزای نیکوتین آشنا هستیم. امروز هیچ پژوهشگری در این مورد با اظهارات خانم وایت مخالفت نداره. پیرامون صحت و دقت کلامی چطور؟ خانم وایت خود این را توصیه کرد برای آزمون صحت و دقت نبوتی شما شخصاً باید به آن نوشته ها رجوع کنید و به نظریات متعصبانه آنهایی که خود نیز این آزمایشات کلام خدا را به انجام نرسانده اکتفا نکنید ما اصولا نمیخواییم که کسی ما را فقط بر طبق گفته دیگران قضاوت یا انتقاد کند خانم وایت در کتاب نبرد عظیم نوشت در روزگار ما بسیاری از تعالیم صحیح منحرف شدند نیاز به بازگشت هست به اصول بنیادی نهضت پروتستان یعنی کتاب مقدس که تنها قاعده و اساس ایمان و وظایف ایمانداران است اما عزیزان قبل از اینکه به بحث امروز ادامه بدیم از شما دعوت میکنم با شماره 35799786707 از طریق تلگرام با ما در تماس باشید آیا شما با این گفته خانم وایت موافقید اینکه ما نیز باید به کلام خدا برگردیم عتیقه راستین نبوت مردم را به کتاب مقدس باز می‌خواند ادوینتیست های روز هفتم به هیچ وجه معتقد نیستند که نوشته های خانم وایت جایگزین کلام خدا شدند آنها نوشته های او را به عنوان کتاب مقدس دیگری محسوب نمی‌کنند ولی آنها معتقدند که خداوند از فیض خود عطایای روح القدس را رو به همراه رویاها و خوابها به کلیسا در این روزهای آخر اهدا کرده عتیقه حقیقی نبوت عیسی مسیح رو تجلیل میکنن آیا خانم وایت عیسی را تجلیل کرد ببینیم که او خود در کتاب خادمین انجیل یا گاسپل وورکرز در صفحه 160 چه میگوید عیسی را جلال دهید شمایی که عوام را تعلیم میدهید عیسی را در موعظه ها سرودها و دعا ها تجلیل کنید تمام قوای خود را به گیرید که بشر آشفته و گمگشته به بره خدا هدایت شود نمشنهای خانم وایت مملو و از تجلیل ایسا است او همیشه به اینکه نجات انسان فقط از فیض خدا و به واسطه ایسا مسیح محیم می شود تحکید می کرد خانوم وایت کتاب آرزوی اثار را در شرح زندگی ایسا کتاب پندهای ایسا پیرامون مسئله های مؤیزی سرکوه کوه عیسی گامهای به سوی نور که آشنایی شخصی با عیسی است و چندین کتاب دیگر در مورد عیسی نوشته، به قول معروف تا خودت مز مزه نکنی نمیدانی چه طعم به جای اینکه های منتقدین را بپذیرید، یک نسخه از کتاب آرزوی آثار را تهیه کنید. با دعا آن را بخوانید و ببینید که آیا روح خدا شما را ملزم و هدایت می کند یا خیر. بس می بینیم که خانم باید این یکی دیگر از ضوابط آزمون نبوتی را نیز برآورده می کند. و اما آزمون چهارم نبی حقیقی در زمانهای تمرد و تقیان انبیای خدا مردم را به بازگشت به اطاعت از احکام خدا هدایت می‌کردند. انبیای حقیقی هیچ وقت به چیزی جز کلام خدا متوصل نمی شدند. آنها هیچگاه با انبیای پیشین در تضاد نبودند. خانومه الان بایت ما را به متابعت از خدا باز می‌خواند. او فرامین خدا را تجلیل می کند و اهمیت تقدیس روز سبت را رو تأکید می نموید. او مردم را به خواندن کتاب مقدس تشویق می کند. او کلام عیسی را که گفت اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید را بازتاب می دهد. پس می بینیم که این عتیه نبوت از همه این آزمون ها سرفراز بیرون آمده. صحت و دقت نبوت امانت به کلام خدا تجلیل عیسی و دعوت به نگاه داشتن فرامین خدا همانطور که دیدیم انبیای خدا هنگام رویا از تنفس باز میایستادند های دکتر دراموند شخص بسیار مشکوکی بود او می‌گفت من نمیتوانم رویاها و خوابهای یک زن را بپذیرم من آنها را عکیدا رد میکنم چون میدانم بر طبق کتاب دانیال نبی نبی در هنگام رویا از تنفس باز میایستد این دکتر ادامه میده که من شخصا این خانوم رو مورد آزمایش قرار خواهم داد شما میتوانید گزارشات پزشکی این شخص را هنگامی که خانم وایت در حال رویا بود بخوانید دکتر دراموند گفت او نفس نمیکشید این پدیده بسیار عجیبی است این دکتر مشکوک خود متقاعد شد که خداوند عتیه نبوت را به خانم وایت از طریق رویا و خواب نیز داده است. در حین رویا خانم وایت در حالی که چشمانش باز بود از نفس کشیدن باز می‌ایستاد. بله دوستان هرگاه انسان‌ها با خلوص نیت جویا شوند خداوند آنها را هدایت می‌کند. کتاب مقدس اعلام کرده که در روزهای آخر خداوند قوم مخصوص خود را بر روی زمین خواهد داشت او به آنها بعد عطیه ویژه نبوت را داده است این عطیه هیچ وقت کتاب مقدس را جایگزین نمی شود هیچگاه اقتدار کلام خدا را به خود اختصاص نمی دهد هیچگاه عیسی مسیح را جایگزین نمی شود ولی به عنوان عطیه استثنایی که صرفاً برای شناخت بهتر عیسی و درک بهتر کلام خداست، به کلیسا اهدا شده در این لحظه شمایی که خدا را با قلب باز می میتوانید اعتراف کنید. خداوندا شکرت که مرا به حقیقتت رهنمون شده ای. تو تا به امروز انسان را به حقیقت خود هدایت کرده ای. در این لحظه در قلبهایتان می توانید بگویید خدا را شکر که تا لحظه آخر ما را به سوی حقیقت هدایت می کند. و سپاس ای ایسا که مرا به حقیقت خود به قوم خود راهنمون شده اید سپاس که مرا در روزهای زندگی هدایت کرده اید ولی ایزان اگر در این لحظه اطمینان دارید که خداوند شما را به سمت حقیقت خود هدایت کرده هر کجا که هستید دستان خود را بالا ببرید و خدا را شکر کنید خوب ایزان از شما دعوت میکنم اگر پرسش های پیرامون مطلب ارائه شده امروز و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید میتونید با شماره 357-99-7826-707 از طریق تلگرام و یا از طریق آدرس ایمیل radio.omidtv.org با ما تماس حاصل فرمایید عزیزان، در این بخش از برنامه همکارم خانم عزیمه مطلبی رو آماده کردن که تقدیم حضورتون خواهد شد. لطفا توجه فرمید. بهبود بخشیدن به خواب
0: شب. این روزها بسیاری در مورد طول مدت خواب صحبت می کنند، بسیاری از مردم از کسری خواب رنج میبرند. ولیکن در دهه های اخیر کیفیت خواب است که توجه متخصصین را به خود جلب کرده. آیا جامعه شما نیز با این مشکل مواجه است؟ قبل از اینکه به صحبت امروز بپردازیم از شما دعوت می کنم که اگر سوالاتی، و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می توانید با شماره تماس دوسف 357 99 786 از طریق تلگرام آنها را با ما بشتراک بگذارید شنونده عزیزی با سوال بسیار دور و درازی این موضوع را مطرح کرد در این دو سال اخیر بسیار سخت به خواب میروم حد اقل دو ساعت طول میکشد که به خواب بروم و بعد نیز صبح خیلی زود از خواب بیدار می شوم من به طور کلی آدم سالمی هستم ولی بعد از ظهرها خود را بسیار خسته حس می کنم و نیاز به چرت زدن دارم فکر می کنید من به داروی خواباور نیاز دارم؟ به نظر می آید که این دوست عزیز دچار دو بیماری مزمن انسامنیا یا همان بیخوابی مزمن است به طبق گزارشات پژوهش هایی که توسط National Institute of Public Health of Japan در کشور جاپون انجام شد. نشان داد که در بین 17 ممیزه و 22 درصد مردان و 20 ممیزه 5 و 21 ممیزه 5 درصد زنان از بیخوابی مزمن رنج می برند. در همین گزارش آمده که در پژوهشی که 5,090 تن از کارکنان شرکت مخابرات در مرکز شهر توکیو در آن شرکت کردند میزان بیخابی در بین سی تا چهل و پنج درصد از آنها مشاهده شد. در سطح جهانی بین 10 تا 15 درصد جمعیت دنیا دچار بیخابی مزمن می باشد. این مشکل با بالا رفتن سن حادتر می شود. در مقایسه درصد بیخابی در خانمها بیشتر از آقایان است، در برخی مواقع بیخوابی مشکلات طبی و عصبی را بغرنجتر تر می‌کنند. بیخوابی در نوع اول که احتمالاً وضعیت این دوست شنونده است، با ایجاد تغییرات در عادت خواب بهبود می‌یابد، مشروط بر آنکه ایشان دچار مشکلات تنفسی و یا اختلال بیتابی پاها یا RLS نباشند. بسیاری از آنانی که از بیخوابی مزمه رنج میبرند، حالات بیداری آنها بر حسب مشاهدات نوارهای مغزی بیش از حد عادی است. گرچه برخی از داروها در این امر مؤثر می باشند ولی تحقیقات در این مورد فراتر از شش ماه طول نکشیده است. از این رو ما تغییر در عادات خواب را قبل از هر چیز توصیه می کنیم. بسیاری اتاق خواب را صرفاً برای خوابیدن استفاده نمی کنند. کتاب خواندن در رخت خواب، تلویزیون نگاه کردن یا خیاطی و دستبافی همه اینها ارتباط رختخواب با خواب را به هم میزنند. ما با داشتن تلویزیون در اتاق خواب و یا کتاب ها در رخت خواب موافق نیستیم. قبل از اینکه به صحبت امروز ادامه بدهیم، از شما دعوت میکنم که اگر سوالات و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید میتوانید با شماره تماس 2035799786707 از طریق تلگرام آنها را با ما به اشتراک بگذارید. پیشنهاد دیگری که در این مورد داریم این است که از چرت زدن در ساعات بعد از ظهر و نیز از گذراندن زمان مزعف در رخت خواب خودداری کنید. ماساش های آرامش بخش یا ورزش در ساعات اولیه شب و نیز دوش گرم قبل از خواب میتواند بسیار سمر بخش باشد. همراه با توقع و نگرانی به خواب رفتن نیز میتواند مانع بسیار بزرگی باشد. بسیاری از روانشناسان برنامه در زمینه کمک در ایجاد عادات مناسب برای خواب رفتن تولید کردند. معالجات انفرادی حدود 6 جلسه از معالجات گروهی بهتر است و مدت زمان 20 الى 50 دقیقه برای هر جلسه کافی است. شبها از صرف وعده های سنگین از ورزش های پرنیرو و نیز قبل از خواب از تماشای برنامه مهیج و نیز گفتگوهای بحث برانگیز خودداری کنید. امید داریم که شنوندگانی که دچار این مشکل می باشند قادر به خوابیدن شوند و نیز خوابهای شیرینی ببینند. خواب امیق بسیار فره بخش است. شاید درباره ملاتونین و تأثیرات آن برای کمک به خوابیدن شنیده باشید. آیا این ماده ایمن است یا خیر؟ ملاتونین از طریق بخشی از مغز که پینیال، گلند، قدهی که به شکل کاج هست، ترشوه می شود. نقش فعال این ترشوه تنظیم کنش های مغز است. در هنگام روشنایی و تاریکی یا روز و شب، ملاتونین نخست برای بیخوابیهای ناشی از پرواز با هواپیما یا زدگی و تغییر زمان استفاده می شود. هزاران نفر در طی سال به این مشکل دچار میشوند. میلیونها نفر شبکار هستند و یا شیفت کاری آنها دائما تغییر می‌کند. این تغییر در برنامه کاری میزان ترشحات ملاتونین مغز را نیز تغییر میدهد. ملاتونین شیوه معالجه بسیار رایج است. اخیرا پژوهشگران تحقیقات تصادفی پیرامون ملاتونین و اختلالات در خواب به انجام رسانیدند گزارشات این پژوهش ها در نشریه علمی در انگلستان به چاپ رسید هدف این تحقیقات حذف هر گونه کنش ها و تأثیرات شانسی و تصادفی بود نه پژوهش انجام شد نتایج این آزمایش ها در مقایسه با شبه دارو نشان داد که ملاتونین گرچه کمی در به خواب رفتن و در خواب طولانی تر ماندن تاثیرگذار بوده ولی در کل اثرات محسوس و قابل سنجشی نداشت ولی زیانهای قابل توجهی را نیز به همراه نداشت. اگر شما در نواحی مختلف زمانی مسافرت می کنید, کمی بیشتر در فضای باز وقت صرف کنید و قبل از پرواز سعی کنید که کمخوابی نکنید. از این رو تطبیق با جتزدگی سهل تر می شود. ما همه می دانیم که برای خواب شب نیاز به شرایط مساعد عمل تجربی احساسی و روحی هست. این واقعیت حتی در زمانهای قدیم در کتاب مقدس مطرح شده. در کتاب جامعه نوشته سلیمان حکیم میخوانیم، خواب عمل شیرین است خواه کم و خواه زیاد بخورد اما سیری مرد دولتمند او را نمیگذارد که بخوابد. جامعه فصل پنج آیه دوازدن داوود پادشاه بر حسب تجربه توکل پایدار به خدا در شرایط بسیار سخت زندگی راز خواب شیرین شب را برشته نگارش درآورد. به سلامتی میخوسبم و به خواب هم میروم زیرا که تو فقط ای خداوند مرا در اطمینان ساکن میسازی. مزمور فصل چهار آیه هشت این را همیشه به خاطر بسپارید. چه در زمانهای کتاب مقدس و چه در زمان حال. خدا با افکار و احساسات درونی افراد در حین خواب از طریق خواب و رویا تماس برقرار می کند. قسمت عمده کتاب مقدس از این طریق به انسان الهام و مکشوف شده. پس مراقبت از نیازهای خوابی ما، ضمن ما را از توانایی و قابلیت شنیدن ندای خداوند برخوردار می سازد. جالب است نه؟ خواب نه فقط برای هستی ما واجب است بلکه ما را به عالم خدا متصل می سازد. از شما عزیزان دعوت می کنم که اگر سوالهایی پیرامون موضوعات ارائه شده در امور سلامتی و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید می توانید با شماره تماس 2035799786707 از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو at با ما تماس حاصل فرمایید.